0: Ganz offen gesagt, das wissen wir auch nicht. Das fragt am besten ein Teammitglied, weil Utel beantwortet jede Kundenanfrage. Versprochen. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt. Die Haltung des Österreichers zur Neutralität ist kindlich naiv. Anders kann ich das nicht bezeichnen, weil es kommt mir immer ein bisschen so vor, und ich bin überzeugt, wenn man eine Abfrage in diese Richtung tätigen würde, würde das auch herauskommen. Es kommt mir immer so ein bisschen vor wie beim Fangenspiel, ich bin im Out. Das heißt, wenn ich sage, nein, ich spiele nicht mit, dann lasst man mich auch in Ruhe. Und das ist der große Irrtum.
1: Herzlich willkommen bei Ganz offen gesagt, dem Podcast für Politikinteressierte. Mein Name ist Stefan Lassnik und mein heutiger Gast ist der Militärexperte Herbert Bauer. Mit ihm spreche ich über den Ukraine-Krieg, die russischen Angriffe auf zivile Ziele in der Ukraine und die Handlungsmöglichkeiten der westlichen Staaten. Wir sprechen in dieser Episode auch über den Zustand des österreichischen Bundesheers, die Sinnhaftigkeit der Neutralität, die militärischen Bündnisoptionen Österreichs und die daraus resultierenden Konsequenzen für Politik und Landesverteidigung. Ja, Liebe Herbert, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit für dieses Gespräch nimmst. Ein Grundmotiv bei unserem Podcast ist ja Transparency is the New Objectivity – Und in diesem Sinne beginnen wir unseren Podcast immer mit der bereits traditionellen Transparenzpassage, also woher wir uns kennen, warum wir uns wie in unserem Fall duzen und ob du aktuell für Parteien oder deren Vorfeldorganisationen tätig bist. Zur ersten Frage, meiner Erinnerung nach kennen wir uns aus meiner Zeit in Tirol, als ich im Medienmanagement tätig war und du die Funktion eines Militärkommandanten von Tirol ausgibt hast. Ja, das ist völlig richtig. Gut, dann gleich zur zweiten Transparenzfrage, ob du aktuell für Parteien oder deren Vorfeldorganisationen tätig bist.
0: Ich bin kein Parteimitglied, ich arbeite für keine Partei und bin auch für keine Vorfeldorganisation zuständig.
1: Sehr gut, exakte Antworten, wie man es von dir kennt, dann können wir gleich direkt ins Thema einsteigen. Du kannst ja auf eine eindrucksvolle Karriere beim österreichischen Bundesheer zurückblicken. Du hast die vom Grundwehrdiener bis zum Generalmajor hochgearbeitet. Du warst unter anderem Kommandant des Jagdkommandos in Wiener Neustadt, Kommandant der 6. Jägerbrigade in Absam in Tirol. Und wie bereits erwähnt, 15 Jahre Militärkommandant von Tirol. Zur Politik gibt es auch einen wichtigen Berührungspunkt, nämlich deine Zeit als Kabinettschef des damaligen Verteidigungsministers Günter Platter in Wien, Anfang der 2000er Jahre. Und obwohl du seit 2020 im Ruhestand bist, nehme ich an, dass du die aktuellen Ereignisse mit großem Interesse verfolgst.
0: Ja, natürlich verfolge ich die Ereignisse mit großem Interesse aus dem ganz einfachen Grund, dass es ja äh, mein Beruf ist war sich mit diesen Dingen zu beschäftigen. Ich erlebe jetzt hier ganz viele Entwicklungen, die in meiner Dienstzeit uns Gott sei Dank erspart geblieben sind, nämlich den Krieg. Aber natürlich haben wir uns auf den Krieg vorbereitet und haben wir ganz viel gelernt und auch analysiert von jenen Dingen, die wir jetzt erleben.
1: Ich würde nämlich unser Gespräch gerne in zwei Teile aufgliedern. Einerseits nämlich deine Einschätzung zur Lage in der Ukraine. Und andererseits die politischen und militärischen Optionen, die sich daraus für Österreich ergeben in den nächsten Jahren, und würde gern mit der Situation in der Ukraine beginnen. Wir nehmen die gegenständliche Folge am 18. März 2022 auf. Wir haben gelernt, es kann sich die Lage täglich ändern, und trotzdem würde ich gern mit dir über deine Einschätzung der derzeitigen Situation sprechen. Wie ist denn deine Beurteilung der Lage im derzeitigen Konflikt?
0: Ja, Wir haben hier mit mehreren Überraschungen zu tun, die äh, wohl allgemein gesellschaftspolitische äh, Überraschung ist, dass so ein Krieg in Europa geführt wird. Ähm, Die die Entschlossenheit, mit der dieser Krieg begonnen wurde äh, seitens äh, Russlands, wurde einfach nicht erwartet. Hier könnte man von äh, naiver Träumerei sprechen oder eben einfach von äh, langer Friedenssättigung, die äh, das Denken ausgeschlossen hat, dass jemand mit Gewalt eine Lösung herbeiführt. Das ist die die eine Facette. Die zweite Facette ist natürlich das Militärische. Wir erleben hier einen konventionellen Kampf, ähm, wie wir auch dachten, dass es in äh, Europa so nicht mehr geben wird. Aber auch das ist eben eine klassische Fehleinschätzung anzunehmen, dass etwas nicht stattfinden wird. Ich bringe immer das Beispiel, wenn es längere Zeit nicht brennt, kommt niemand auf die Idee, die Feuerwehr abzuschaffen. Wenn ich die Frage allgemein beantworte, dann haben wir hier also eine, eine hochgerüstete russische Armee, die mit entschlossener politischer Führung in den Einsatz gegangen ist. Wir haben aber auch auf der anderen Seite eine hochentschlossene ukrainische Armee mit einem hochentschlossenen politischen Führer und auch wenn äh, es natürlich Fluchtbewegungen gibt, mit einer völlig überraschenden äh, äh, Entschlossenheit, die Freiheit zu verteidigen. Das heißt, ähm, dieses, äh, klingt zwar martialisch, aber dieses ständige Abspielen der ukrainischen Hymne, ich empfehle jedem einmal den Text der ukrainischen Hymne sich anzuhören und anzuschauen, die deutsche Übersetzung, äh, die äh, bringt eigentlich sehr klar zum Ausdruck, dass man bereit ist zu kämpfen. Und das dürfte also von verschiedensten Seiten sowohl im Westen als auch im Osten unterschätzt worden sein.
1: Wie ist denn deine Einschätzung zur militärischen Stärke dieser zwei Konfliktparteien? Ich bin überhaupt kein Experte auf dem Gebiet, deswegen habe ich ja die eingeladen. Aber in meinem Bild ist Russland ein schier übermächtiger Gegner. Ja, wir müssen, das das ist grundsätzlich richtig.
0: Wir dürfen aber eines nicht übersehen, dass also von der Waffentechnologie her hier eine große Übereinstimmung auch mit der ukrainischen Armee besteht. Wir dürfen nicht sein, dass die Ukraine eigentlich das größte Land im, im in dem europäischen, also geografisch
1: europäischen Teil nach Russland ist. Siebenmal hat Österreich Platz auf der genau. Fläche der Ukraine. Genau. Nur damit man die Größenverhältnisse, ja. die waren mir auch nicht so bewusst, muss ich ja. zugeben.
0: Und wir haben eben, äh, eben eindeutig die Entschlossenheit, nicht so leb- der Ukrainer nicht so leben zu wollen, wie, es, äh, die, wie, wie, es, wie sie wissen, dass es in Russland sein kann. Zurück zur militärischen Stärke. Wir haben, wir beobachten, dass die, die eingesetzten militärischen Mittel natürlich durchaus state of the art in der, in der Waffentechnik beinhalten. Wir erleben aber doch auch, dass Gerät auftaucht, von dem man sagen kann, naja, das ist also jetzt schon Jahrzehnte alter Standard. Das heißt, das oft bei den Paraden gezeigte modernste Gerät ist offensichtlich nicht in jenem Ausmaß vorhanden, wie man es annehmen hätte können.
1: Okay, das ist interessant. Da ist dann teilweise offenbar Schauspiel betrieben worden, oder? Nach außen hin, weil...
0: Ja, es ist, ist vielleicht eine harte Bezeichnung, äh, natürlich bei einer Parade, äh, wenn sich also Streitkräfte präsentieren, äh, dann wollen sie natürlich ihrem, ihrem Geldgeber, äh, auch äh, dem, dem Steuerzahler zeigen, was an neuem Gerät vorhanden ist. Das heißt, es ist durchaus üblich, dass man bei einer Parade äh, das neueste Gerät zeigt. Das sagt aber natürlich nichts über die Quantität aus, in der dieses Gerät dann verfügbar ist, wenn man es braucht.
1: Abgesehen jetzt von der Ausrüstung, eine Frage, die mich schon seit mehreren Wochen beschäftigt, seit der Krieg ausgebrochen ist. Man liest immer wieder in den Medien, dass die russische Armee auch zivile Einrichtungen angreift. Zuletzt ein Geburtsspital. Jetzt muss man immer aufpassen, was ist an diesen Meldungen war, was es nicht war. Ich gehe davon aus, und das ist ja mehrmals jetzt bestätigt, dass dieser Angriff zum Beispiel eben auf dieses Geburtsspital, der hat tatsächlich stattgefunden. Das ist jetzt keine Propaganda, sondern das hat stattgefunden. Und es gibt ja andere Beispiele auch, wo zivile Ziele angegriffen werden, Wohnhäuser und so weiter. Jetzt gehe ich mal davon aus, als in meiner naiven Annahme, das sind nicht alles Irrläufer gewesen, sondern da gibt es eine gewisse Strategie oder Taktik dahinter. Kannst du das einschätzen? Es gibt,
0: wenn man sich mit Kampftaktiken beschäftigt, natürlich ein ein sehr, sehr komplexes Gefechtsthema, das ist das Gefecht im urbanen Raum oder Häuserkampf oder bebauten Gebiet. Alleine einen Kampf in so einem Gebiet zu führen, bedeutet naturgemäß, dass alle jene Leute, die dort drinnen sind und nicht am Kampf beteiligt sind, trotzdem betroffen sind. Wenn nun ein Verteidiger sich in einem Ortskern oder auch am Ortsrand einrichtet und von einem Angreifer angegriffen wird und dieser Angreifer eben zum Durchsetzen seiner Absichten beispielsweise Artillerie einsetzt oder Luftfahrzeuge oder also Kampfbomber einsetzt, dann äh, greift er mit den Stellungen natürlich auch die umliegende Umgebung an, weil die Waffen nicht alle so präzise sind, wie wir das also aus diesen computerisierten Aufnahmen kennen. Mhm. Das heißt, diese diese berühmte Aufnahme, wo man also durch das Objektiv der anfliegenden Rakete sieht, wie sie im Ziel einschlägt, das ist die absolute Minderheit von den Einsätzen. Ähm, gerade bei diesem Kampf hier erleben wir den wirklich intensivsten Einsatz, wie er auch im Zweiten Weltkrieg gegeben war, von Attila die Mehrfachraketenwerfer, damals haben sie Stahl geheißen, heute haben sie also so äh, Nummernbezeichnungen, äh, sind entweder auf einem Fahrzeug, also auf einem LKW oder auf einem gepanzerten Fahrzeug montiert. Diese äh, Mehrfachraketenwerfer sind nicht zielgenau, die, die bestreuen eine Fläche. Und wenn man also jetzt beispielsweise eine bekannte Stellung von Panzern oder auch eingegrabener Infanterie mit dieser Artillerie beschießt und das Ganze ist im Ortsgebiet, dann ist ganz, ganz, sind gehen ganz, ganz viele Treffer in den Ortsbereich hinein. Das ist dann eben auch immer dieses Spiel äh, zwischen Verteidiger und Angreifer. Auf der einen Seite hilft es dem Verteidiger natürlich, dieses verbaute Gebiet zu verwenden, aber damit wird die Zivilbevölkerung zum echten Leidtragenden, äh, während es auch dem Angreifer, es erschwert das verbaute Gebiet und er durch das Artilleriefeuer versucht also das Gebiet nach seinen Vorstellungen zu verändern. Und wenn man also mit Sprengstoff und Raketen versucht, eine Stadt zu verändern, dann schaut das so aus, wie wir es derzeit leben.
1: Habe ich die da jetzt richtig verstanden, dass du gar nicht glaubst, dass das Absicht ist, dass man zivile Einrichtungen beschießt? Weil ich habe auch schon mal gelesen, dass das eine Zermürbungstaktik sein soll.
0: Also das ständige Artilleriefeuer und wir sehen ja, dass äh, sehr, sehr viel Artilleriefeuer auch während der Nacht äh, ablaufen. Kalkriff zum Beispiel. Diese ja, Bilder. also quasi die die ganze Nacht wird da so durchgefeiert, man kommt nicht zur Ruhe, man hat ununterbrochen die Einschläge, durch Wechsel der Zielräume wird auch Unsicherheit erzeugt. Ich, ich kann es nicht ausschließen. Das heißt, natürlich ist auch die Möglichkeit gegeben, mit einem quasi Terrorangriff die eine Zermürbung durchzuführen. Das Faktum, dass das derzeit behauptet wird von der ukrainischen Seite, dem steht gegenüber die russische Behauptung, nein, wir kaufen nur militärische Ziele an. Eine mögliche Erklärung wäre das, was ich dazu gesagt habe. Äh, man kann aber natürlich nicht ausschließen, dass durch fehlerhaftes äh, Verhalten, durch Zielfehler, durch äh, unpräzise äh, Waffenwirkung äh, eben tatsächlich auch unbeabsichtigt Schaden entsteht. Nur er wird hier auf jeden Fall in Kauf genommen. Und das ist der entscheidende Punkt. Und man nimmt natürlich auch äh, die jetzt aus der Sicht des Angreifers die Bonität in Kauf, dass es den Verteidiger zermürbt.
1: Ja, nur was anderes habe ich interessant gefunden, was du gesagt hast, das wird ja oft auch in Social Media vor und dann sehr gern geteilt, diese Angriffe mit der Drohne, wie du sagst, wo man im Zielfernrohr sozusagen mitfliegt und dann auf das Ziel genau ansteuert und das Gefühl entwickeln könnte, Na ja, das trifft ja eh nur nur und Anführungszeichen bitte militärische Einrichtungen, das ist offenbar nur eine Seite der Geschichte.
0: Ja, ich meine, wenn du jetzt das Stichwort der Drohnen hier aufwirfst, dann muss man sagen, die Drohne geht von vom Handtellergroßen großen Dröhnchen, äh, mit dem man also im Ortskampf um eine Ecke schaut, bis zu der selbstfliegenden riesigen Drohne, äh, die also seitens der Amerikaner eingesetzt wird, die also äh, unbegrenzte äh, Möglichkeiten hat, das heißt, wir müssen bis hin zu dem äh, Marschflugkörper, der in dem Sinne also jetzt nicht unbedingt zur Drohne zählt, die Aufnahmen, die wir kennen mit diesem mit diesem Punkt, wo also ein Ziel angesteuert wird, sind in der Regel Marschflugkörper oder Raketen äh, äh, gelenkte Raketen. Die, die Drohnen äh, Drohnenaufnahmen die du ansprichst die man sehr häufig auch sieht äh, sind jene wo beobachtet wird und im Wege der Drohne eine Zielansprache äh, erfolgt das heißt äh, wir sehen sehr viele Aufnahmen wo man also beispielsweise diese Kolonnen aus der Luft sieht und auf einmal schlagt sie in diesen Kolonnen ein hier wird also im Wege der Drohnenbeobachtung das Artilleriefeuer geleitet okay Wobei es gibt eben die gesamte Palette. Das, ich habe von der Endphasen gelenkten Munition, die also, wo das Artilleriegeschoss oder die, oder die Rakete in der Endphase äh, ein Ziel ansteuert, bis eben zu der plumpen, rein ballistischen Rakete, äh, die so also in, in einer Flugkurve hinfliegt und einschlagt. Und zwar so einschlagt, wie sie abgefeuert worden ist im Bogen. Äh, und dort eben das Ziel treffen kann, aber nicht treffen muss, weil eine Fläche bekämpft wird und kein Punkt.
1: Jetzt ist es sehr schwierig, die aktuelle Situation einzuschätzen, weil ja täglich sich verändern kann. Aber ich würde trotzdem gern die Fragen, wie du jetzt die Lage einschätzt. Was wären deine Vermutungen, was die nächsten Schritte der, von Russland bzw. der Ukraine sind in diesem Konflikt? Jetzt auf militärischer Basis.
0: Ja, also bei den, bei den Russen es ist einmal, ich lasse außer acht, dass sie offensichtlich andere Vorstellungen über die Entwicklung des Gefechts gehabt haben. Wenn man schaut, was jetzt versucht wird, dann ist das natürlich äh, in erster Linie einmal das, das gesicherte Herstellen einer Landbrücke von den ostwärtigen Oblasten, den inzwischen anerkannten, von Russland zumindest, als anerkannten selbstständigen Republiken mit der Krim und äh, quasi eine Landbrücke herzustellen. In der Mitte dieses, diese, dieses Ziels liegt die berühmte Ortschaft Mariupol die äh, wechselseitig, also es ist nicht ganz klar, ist sie jetzt schon völlig in russischer Hand oder gibt es da drin noch Widerstand? Ich würde meinen, dass es noch nicht ganz in russischer Hand ist, sonst müsste man nicht Krankenhäuser beschießen. Das heißt also, äh, das ist also eines der großen Ziele. Das zweite große Ziel war eben, äh, von, der, von der Halbinsel Krim Richtung Norden zu stoßen, um dort nicht zuletzt auch den Zugang zu dem Kanal wieder zu bekommen, um die Wasserversorgung auf der Krim sicherzustellen. Für mich interessant ist, dass es zwar täglich Berichte über die Landungsschiffe vor Odessa gibt, dass es aber in Odessa selbst noch keinen Kampf gibt. Das dürfte auch damit zusammenhängen, dass der, der Vorstoß aus der Krim Richtung Nord, aber nicht Richtung Westen, erfolgreich war. Es würde auch die, die, die logistische Entfernung wieder massiv verändern. Der Kampf rund um die, um die ostwärtigen Oblaste wird natürlich intensivst geführt, Die Ukrainer laufen hier Gefahr, dass sie abgeschnitten werden durch einen Zangenanstoß, der so über Kharkiv bzw. Mariupol läuft. Nur das findet auch noch nicht statt. Das heißt, offensichtlich ist man massiv damit ausgelastet, diese Gebietsideen tatsächlich in die Hand zu bekommen. Der ukrainische Widerstand baut zunehmend auf das auf, was wir in Österreich als Jagdkampf gekannt haben, nämlich der Kampf gegen rückwärtige Teile, der so viel Unsicherheit produziert, dass keine geordnete äh, Logistik stattfinden kann. Wenn ich in den Bereich Kharkiv gehe, äh, Kharkiv ist noch immer nicht in rein russischer Hand. Ähm, damit komme ich zum Thema Logistik. Man muss also wissen, dass eine der entscheidenden Eisenbahnlinien über Kakiv hereinkommt. Kakiv ist ein Eisenbahnknotenpunkt. Wenn der durch die Russen nicht ungehindert genutzt werden kann, dann kann auch über diesen Bahnhof keine Versorgung laufen. Wenn man sich überlegt, wie viele Millionen Liter und, 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 und Kilo und Tonnen an Versorgungsgütern täglich zu transportieren sind und man nicht die Eisenbahn verwenden kann, dann kann man sich auch vorstellen, warum der Vorstoß etwas langsamer laufen. Dann bleibt äh, natürlich das große Ziel, Kiew in Besitz zu nehmen. Das ist aber nicht sehr erfolgreich. Man sieht, dass also hier die Ukrainer zum Teil Dispositive wie im Zweiten Weltkrieg bezogen haben, als es Kampf gegen Deutschland ging. Das heißt, die Wälder, die nördlich gelegen sind, sind also sehr unterstützend. Man hat auch, wenn die Informationen stimmen, mit dem Dnepr Teile des Stadtgebietes unter, oder dieser, dieser Gebiete unter Wasser gesetzt und führt also einen ganz, ganz entscheidenden Kampf. Wenn man sich jetzt natürlich überlegt, dass, was ich vorhin gesagt habe, dass man nur mit starker Artillerieunterstützung und das heißt mit Zerstörung von Häusern vorgehen kann in das Ortsgebiet hinein, dann nehme ich an, dass hier natürlich gezögert wird, das mit Kiew selbst zu machen.
1: Das hängt natürlich sicher auch damit zusammen, dass man, du hast es angedeutet, also mich wundert es zwar, dass jemand überrascht sein kann, dass man auf Widerstand stoßt, beziehungsweise dass sogar vielleicht die Weltgemeinschaft so reagiert, weil eigentlich hätte man das ja auch in seinen Überlegungen berücksichtigen können, aber offensichtlich ist das der Fall. Also man hat nach meiner Einschätzung noch nicht mit so einem großen Widerstand jetzt im Land, aber ich sage jetzt sogar weltweit gerechnet...
0: Ja, das ist völlig richtig. Ähm, Hier ist besteht natürlich in Erinnerung an die Einnahme der Krim diese Idee, dass das auch in der Ukraine als Gesamten so funktionieren hätte können. Sprich, dass also äh, die die, so wurde das durch Putin beurteilt oder sagen wir durch seine Geheimdienste, die er jetzt beginnt zu äh, maßregeln, dass also hier eine Art Willkommenskultur erfolgen wird und kein harter Widerstand. Das ist also sicher eine der historischen Fehlbeurteilungen, die hier stattgefunden hat. Ich möchte aber nochmal zurückkommen zum zum, zum einen Raum noch nicht besprochen, das ist der Westraum. Hier ist also einerseits die die weißrussische Armee ja aufmarschiert, sie hat noch nicht die Grenze überschritten, aber sie bindet natürlich Kräfte und es gibt keinen Stoß, der eigentlich jetzt aus dem weißrussischen Raum, wo ja auch russische Truppen stehen, Richtung Süden, die Verbindung Richtung Westen, sprich Richtung Polen gehabt. Es gab zwar diesen einen Raketenangriff, da kommen auch immer mehr Details heraus, also auf Lemberg. das war ja, Lemberg war ja nicht das eigentliche Ziel. Das Ziel war ja eine militärische Einrichtung, in der sich ausländische Söldner, westliche Söldner gesammelt haben. Es dürfte ziemlich klar sein, wie das gelaufen ist. Ausländische Söldner, hier auch offensichtlich sehr viel Unerfahrene, haben die Operation Security, die Sicherheit ihrer Operation nicht berücksichtigt und sind mit ihren Handys dorthin eingerückt. Und das wurde also erkannt nicht? und äh, dann hat man einfach dort, man könnte sagen, einen Schuss vor dem Bug gegeben. Es war eben, der Schuss war eigentlich auf dem Bug und hat also sehr viele äh, der dortigen Söldner offensichtlich auch äh, getötet. Das war ein, ein ziemlich vernichtender Schlag. Es gibt andere Söldner, die sagen, äh, die waren völlig unerfahren und ungeeignet für den Kampf äh, und das hätte alles nicht passieren dürfen. Also das ist eigentlich die einzige Kampfhandlung, die bis jetzt westlich von Kiew stattgefunden hat, wenn man davon absieht, dass natürlich der Beginn des Einsatzes der Schlag auf alle Flugplätze und und Luftraumverteidigungseinrichtungen war. Da war natürlich in ganz Ukraine jeder militärische Flugplatz, jede Radaranlage, jede Fliegerabwehr betroffen.
1: Der Grund dafür, dass man jetzt an der im Westen vorsichtiger vorgeht, und Anführungszeichen vorsichtiger, könnte natürlich auch daran liegen, dass die Nähe zu Polen und damit zur NATO natürlich ein größeres Hemmnis darstellt, dort anzugreifen.
0: Gehe ich auch davon aus, dass das ein gröberes Hemmnis ist? Umgekehrt wieder könnte damit der westliche Nachschub unterbunden werden?
1: Ja, aber das ist sicher eine Entscheidung, die man sich gut überlegen muss, auf russischer Seite, ob man sich dieses Fass aufmacht.
0: Ja, wobei, Weil, ich gl- wobei ich, glaube, dass das schon auch mit, äh, mit Logistik zusammenhängt. Das heißt also, äh, wenn, wenn derzeit nicht einmal Kakiv, äh, äh, der Eisenbahnknoten Kakiv, in russischer Hand sein kann und daher so hier auch die Eisenbahn so nicht fahren kann, die diese Millionen äh, Tonnen bewegen könnte, dann ist also äh, auch anzunehmen, dass äh, eine noch weitere Ausdehnung des des Gefechtsraumes äh, bis in den Westen der Ukraine mit all den ukrainischen Kräften, die dazwischen noch offensichtlich intakt sind, dass das also äh, auch militärisch nicht möglich ist.
1: Zum Abschluss der Beurteilung in der Ukraine, bevor wir nach Österreich kommen, würde mich noch interessieren, welche Optionen du jetzt siehst für die unter Anführungszeichen westliche Welt. Also was für Optionen bieten sich jetzt da für den Westen, für die USA, für die NATO-Mitglieder? Was siehst du da für Optionen? Also,
0: das, da gibt's mehrere Facetten zu beurteilen. Das eine ist einmal, dass die NATO im Moment, äh, das ist ein, ein prinzipieller, taktisch und operativ richtiger Vorgang, ihre Positionen, ihre Mitgliedsländer stärkt und einen, eine eine Absicherung gegen diesen Krieg vornimmt. Das äh, erleben wir in der Form, dass also äh, ganz viele Luftfahrzeuge in die Räume verlegt worden sind, also Polen äh, und äh, Slowakei, beziehungsweise also natürlich Rumänien äh, äh, in die baltischen Länder, auch gerade vor allem in die baltischen Länder. Ähm, es wird auch dadurch nachgewiesen, dass ganz viele Truppen dorthin marschiert sind und äh, gemischt, also aus allen NATO-Nationen gebildet und auch unter amerikanischer Beteiligung. Ähm, das ist übrigens äh, der Vorteil der NATO. Und zeigt uns eigentlich sehr deutlich, dass Stärke auch abhaltende Wirkung haben kann. Die Ukraine macht das ja der NATO und den Amerikanern, aber auch den Deutschen massiv zum Vorwurf. Die Ukraine hätte ja gehofft, dass NATO-Truppen bis zu ihnen in das Land kommen, damit ein Angriff verhindert wird. Und ich wage auch zu behaupten, dass das funktioniert hätte. Das heißt also, in dem Pokerspiel war zumindest zu Beginn Putin der bessere
1: Pokerspieler. Auch im Vergleich zu Biden.
0: Absolut. Biden hat aus meiner Sicht einen entscheidenden Fehler gemacht, indem er äh, gesagt hat, dass er so, also, wenn nur eine lokale Operation stattfindet, die NATO nicht eingreifen wird. Ich meine, das war ein Freibrief. Wo Schlimmeres kann er nicht passieren. Ist übrigens dann im möchte noch nicht überleiten zu Österreich, aber ist eine interessante Feststellung für uns. Nicht, also Neutralität schützt nicht.
1: Ja. Es schützt
0: nur. <lacht> es schützt nur ein Truppenaufmarsch. Und vielleicht noch die Frage abzuschließen, du hast nach den Optionen gefragt für den Westen. Also der Westen marschiert im Moment sehr stark auf, der Westen ist wachgerüttelt. Es wird in Finnland und in Schweden darüber diskutiert, die die Bündnisfreiheit aufzugeben und NATO-Mitglied zu werden. Ich bin überzeugt, dass die baltischen Länder, das Polen, Ungarn, zutiefst dankbar sind, dass für sie das Fenster offen war, NATO-Mitglied zu werden, denn das hat sie jetzt geschützt. Denn sonst wäre die Begehrlichkeit Putins sicherlich auf das ehemalige sowjetische äh, Reich hingegangen mit den Satellitenstaaten und um, um den, den Wall äh, noch weiter auszuweiten.
1: Ja, du hast jetzt selber die Überleitung gemacht zu unserem zweiten Themenblock Österreich. In dem Themenblock möchte ich eben ganz spezieller auf die Neutralität eingehen. Anfangen würde ich aber gern bei. Du ja da wirklich ein Experte bist mit dem mit dem österreichischen Bundesheer, das natürlich jetzt wieder verstärkt in den Fokus der Beobachtung gerät und auch in die, verstärkt in den Fokus der Diskussion. Da hört man ja auch verschiedenste Dinge, wobei so verschieden sind es eigentlich gar nicht, aber wie deine Einschätzung würde mich interessieren, welcher Verfassung ist denn unser Bundesheer jetzt? Jetzt reden wir mal vor, vor dem Ukraine-Konflikt.
0: Naja, ich möchte noch weiter zurückgehen. Das Konzept der Raumverteidigung mit dem Höchststand so 1986, so knapp vor den 90er Jahren, war aus meiner Sicht ein gutes Konzept. Es war auch relativ gute Bewaffnung und auch von der Anzahl und der Qualität für den damaligen Stand hier. Und ich glaube, dass jetzt natürlich ein, 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 ein wenn Was-wäre-wenn-Spiel? Ich glaube, wenn damals ein Angriff auf Österreich erfolgt wäre, der ja nur in einem gesamteuropäischen Zusammenhang zu betrachten ist, dass wir wahrscheinlich genauso überraschend erfolgreich gewesen wären wie heute die Ukraine. Das heißt also, man darf das nicht unterschätzen. Das heißt, wenn man äh, entsprechende Bewaffnung hat, wenn man entsprechenden Kampfeswillen hat äh, und eine entsprechende Taktik gut ausgebildete Leute, dann kann man etwas bewirken. Und dann ist diese, diese Übermacht, bleibt dann offensichtlich doch nur auch Propaganda, wie man also auch hier sieht.
1: Ähm, oh, jetzt redest du also von
0: 86. Genau, jetzt kommen also. Es, seit damals ist es leider bergab gegangen. Äh, ich muss das natürlich immer so formulieren. Ähm, ich nehme da gerne das Bild des halb leeren und des halb vollen Glases. Wir haben, das was wir haben, ist gut, ist erste Qualität. denke also beispielsweise an den Eurofighter als eines der besten Kampfflugzeuge denke also auch an, an, an unseren Panzerstandard, man kann immer noch verbessern, keine Frage, aber wir haben die Quantität meiner Meinung nach unverantwortlich reduziert. Nun war das der allgemein europäische und gesellschaftliche Trend. Ich erinnere mich noch gut, da war von der Friedensdividende die Rede, äh, Bundeswehrreformkommission, wo man sagen muss, nun ist also äh, keinerlei Bedrohung mehr gegeben. Äh, man muss jetzt endlich aufhören, in die Hochrüstung zu investieren und man muss also Panzer verkaufen. Wir haben dann begonnen mit einem Haus Wir hatten über 1000 Panzer. Und man hat jetzt begonnen mit einem der Panzer und hat reduziert, reduziert auch schwere Waffensysteme. Natürlich hätten die auch im Erhalt etwas gekostet und dieses Geld wollte man sich ersparen. Mhm. Und das hat dazu geführt, dass wir mit der allgemeinen äh, gesellschaftlichen und politischen und auch wirtschaftlichen Entwicklung ein sinkendes Wertbudget hatten, mit dem irgendwann einmal der Moment erreicht wurde, wo man nicht einmal mehr den Status Quo aufrechterhalten konnte, sondern es weiter abgebaut ist. Und wenn wir also jetzt schauen, dann haben wir einen unvorstellbaren Investitionsspielraum. Äh, Minister Stallinger hat das äh, mit mit, mit, mit den entsprechenden Zahlen beziffert, aber auch äh, der jetzige Generalstabschef. Das heißt also, wir haben eine Situation, dass wir einmal durch Modernisierung und durch Ersatz von nicht mehr vorhandenem Gerät oder durch Ersatz von veralteten Gerät einen Investitionsbedarf haben, den andere in, in Modernisierung stecken könnten. Mhm. Oder in in Vergrößerung stecken können. Das heißt, also das Geld, das wir im besten Fall für Österreich flüssig machen, da bin ich ja sehr skeptisch immer, wird also bestenfalls dazu genutzt werden können, Altschäden zu beseitigen und Ersatz dort durchzuführen, wo er dringend erforderlich ist.
1: Interessant, in dem Zusammenhang finde ich ja da den Meinungsumschwung, der offensichtlich da stattfindet. Wie du richtig gesagt hast, in Friedenszeiten ist natürlich leicht zu argumentieren, dass man das alles nicht braucht. Ich habe da in der Krone eine Umfrage gefunden, die da Institut Hayek durchgeführt hat, nachdem 54 Prozent jetzt der Meinung sind, dass die Ausgaben für die Landesverteidigung erhöht werden sollten. Ich nehme an, dass diese Umfrage bekannt war, bevor die Bundesregierung verkündet hat, die Ausgaben für die Landesverteidigung zu erhöhen. Hm. Wie geht es denn dir da als langgedientem, hochrangigen Mitglied des Militärs, wenn du jetzt liest, dass jetzt, wo die Bedrohung real ist und in die Realität gekommen ist, dass jetzt plötzlich was geht?
0: Ja, da bin ich sehr zwiegespalten. Ich erinnere mich also an die Tschechenkrise 1968, wo wir ja auch die Situation hatten, dass man nicht sicher war, ob die Russen also vor österreichischer Grenze halt machen oder durchstoßen bis zu der alten Demarkationslinie, die ja so zwischen West- und Ostösterreich bestanden hat, also sprich an die Enz. Da war der Schock gleich groß. Und man sprach damals von einer Wehrmilliarde, die unverzüglich zu investieren wäre. Gemeint waren damals Schilling. Ich darf versichern, dass sie nie gekommen ist. Und äh, als gelernter Österreicher bin ich also auch nach wie vor wiederum sehr skeptisch, dass wenn sich die jetzige Situation irgendwann einmal und hoffentlich bald und Gott sei Dank beruhigen wird, äh, man äh, sich nicht mehr an das Erinnern wird, was jetzt an Hektik entstanden ist. Wenn man sich überlegt, was also Deutschland beispielsweise gesagt hat, nicht äh, sofort 100 Milliarden. Und wenn man sich überlegt, dass Österreich in der Regel also ein Zehntel von Deutschland ausmacht, braucht man also sofort 10 Milliarden. Es gibt bei uns auch weiters äh, ein, ein anderes Problem, das ich immer wieder gerne aufgreife. Bei uns bleibt äh, eine Investition in das Bundesheer der Beliebigkeit der jeweiligen Bundesregierung überlassen. Wo anders wird das, beispielsweise in der Schweiz, wird das in in Gesetzesform durch Parlament beschlossen äh, und festgelegt und bindet auch kommende Regierungen. Das ist ein ganz entscheidender politischer Vorteil, äh, nämlich nicht nur politisch, sondern auch militärischer Vorteil, weil ja äh, Rüstungsinvestitionen langfristig sind. Also zum Beispiel von der Entscheidung, wir kaufen ein Kampfflugzeug bis zu dem Zeitpunkt, wo es fliegt, zehn Jahre locker. Und äh, genau das ist also wäre ja so hier zu berücksichtigen und. Ja, wenn du mich fragst, wie es mir persönlich geht, es ist, auf der einen Seite äh, hätte ich lieber nicht recht behalten, auf der anderen Seite äh, hat man natürlich das Gefühl, ich habe mein ganzes Leben lang, bin ich eingetreten für die Organisation, habe mit meinem Fachwissen darauf hingewiesen, dass es notwendig wäre, Investitionen zu tätigen, wurde je nach Regierung dafür gemaßregelt, belächelt, äh, zurückgeschraubt, nicht, äh, mit Malkorb oder nicht Maulkorb, ähm aber es hat sich nichts bewegt. Man war der Rufer in der Wüste und äh, man wird so also in der Regel dafür dann auch lächerlich gemacht, äh, damit man äh, mundtot ist. Mhm. Wie gesagt, in der Sache selbst hätte ich lieber nicht recht gehabt, äh, denn das, was sich jetzt abspielt, ist dramatisch.
1: Das wäre nämlich insgesamt für mich ein interessanter Aspekt. Du hast jetzt aber schon einiges dazu gesagt, mit dem inwieweit, Wirkt die Politik mittel- und langfristig äh, strategisch auf die in dem Fall auf das Bundesheer ein? Du hast angedeutet, dass dadurch, dass es eben nicht in langfristige Gesetze gegossen ist, hängt sehr stark von der jeweiligen Regierung ab. Wie würdest du insgesamt das Verhältnis zwischen Politik und dem Bundesheer in Österreich einschätzen, auch mit deinem Erfahrungsschatz jetzt als Kabinettschef im Verteidigungsministerium?
0: Also ich habe dazu mehrere Erfahrungen gemacht. Nicht? Äh, einzelne Minister sind in der Regel nicht sehr mächtig. Wir sind mächtig vielleicht für das Innere der Organisation, bezogen auf die Gesamtpolitik können einzelne Minister nichts bewegen. Sondern natürlich wird die Gesamtpolitik durch einen Kanzler oder eine Kanzlerin gesteuert. Und dort erfolgt nachvollziehbar das Aufteilen der verfügbaren budgetären Mittel. Dort werden politische Schwergewichte gesetzt oder Schwerpunkte gesetzt. Ähm, nun, ich erinnere mich an das Interview mit Altkanzler Wranitzki, der gesagt hat, er war damals äh, auch öfters bei Veranstaltungen, wo der allgemeine Sprech, so hat er es formuliert, war, äh, gibt es nicht dem Bundesherr Geld, sondern investiert in die soziale Sicherheit. Mit diesem Totschlagargument, das damals üblich war, kann man natürlich auch heute argumentieren. Es gibt ja auch heute Leute schon wieder, die noch immer damit argumentieren mit dieser utopischen utopischen äh, Friedensansicht. Wenn man keine Waffen äh, hat, dann wird es keinen Krieg geben. Oder wenn man sagt, äh, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin, dann muss ich dann immer sagen, stell dir vor, es ist Frieden und einer macht nicht mit. Denn das ist die Situation, eine viel realistischere Situation. Die wir leider jetzt haben. Genau. Ähm, also... Da muss ich dann immer sagen, hier hört die Politik nun müsste man dazu sagen, natürlich immer sehr stark auf die Volksmeinung stützt sich, wie du ja auch erwähnt hast, auf Umfragen ab. 54 Prozent sind für mich also kein erfreuliches Ergebnis. Es ist zwar eine Mehrheit, aber ich hätte mir eigentlich schon auch mehr erwartet und leite aus dem Ergebnis ab, dass noch immer einige Leute nicht erkannt haben, dass es notwendig ist, zu investieren und kämpfen zu können, um nicht kämpfen zu müssen. Der alte Spruch, den das Bundesheer auch in den 80er Jahren verwendet hat. Und wir sehen ja jetzt, dass es funktioniert. Es ist evident, dass die NATO kämpfen kann, aber sie muss wahrscheinlich nicht kämpfen, weil sie mit Stärke Abhaltung produziert. Und dieses Verständnis ist in der österreichischen Politik einfach nicht gegeben. Es gibt nur ganz, ganz wenige Politiker, ich würde meinen, dass ich sie auf meinen beiden Händen aufzählen kann, die überhaupt diese sicherheitspolitischen Zusammenhänge verstehen und auch, auch begreifen. Aber sie leben sie nicht. Es gibt staatspolitische Grundsätze dazu gehört die Sicherheit, die muss ich auch leben. Und wenn ich dann glaube, dass die Bevölkerung nicht mitzieht, dann habe ich die Pflicht und Schuldigkeit als Politik, die Bevölkerung über die Notwendigkeit und Richtigkeit zu informieren. Das wurde aber bei uns nie so
1: gemacht. Ich möchte gleich nur ein Ergebnis aus dieser Umfrage verwenden, das habe ich nämlich auch spannend gefunden. Es ist in dieser Umfrage auch die Haltung der Österreicherinnen und der Österreicher zur Neutralität abgefragt worden. Übrigens werde ich die Umfrage natürlich in den show verlinken, falls sich jemand das anschauen will, den entsprechenden Artikel auf krone.at. Da haben 83% der Österreicher und Österreicher gesagt, sie sind auf alle Fälle für die Beibehaltung der Neutralität. Wo ich das gelesen habe, hat sich meine Verwunderung darüber, dass der Bundeskanzler Nehammer relativ rasch und brutal die Neutralitätsdebatte abgewürgt hat, indem man gesagt hat, es gibt keine Neutralitätsdebatte, habe ich dann ein bisschen besser verstanden. Weil ich Mann er hat diese Umfragezahlen auch gehabt und hat gesehen, okay, mit einer Neutralitätsdebatte gewinnt er momentan wahrscheinlich nicht viel. Also führen wir es jetzt einfach einmal nicht. Ich würde sagen, und die sagen auch andere Experten, wie zum Beispiel der Ralf janik das hat er sehr deutlich formuliert. Die Neutralität ist halt auch schon ein bisschen eine österreichische Lösung. So irgendwie, wir sind so halb schwanger. Also wir sind ein bisschen dabei, aber ein bisschen sind wir nicht dabei. Wir wollen uns nicht irg- nirgends einbringen, aber im Ernstfall hätten wir schon gern, dass man uns mitverteidigt. Also irgendwie ist dieses Neutralitätsdenken ja schon auch eine, wie gesagt, wie ich sagen würde, typisch österreichische Lösung. Wie ist denn da eine Einschätzung dazu?
0: Also ähm, die Haltung des Österreichers zur Neutralität ist kindlich naiv. Anders kann ich das nicht bezeichnen, weil äh, es kommt mir immer ein bisschen so vor, und ich bin überzeugt, wenn man eine Abfrage in diese Richtung tätigen würde, würde das auch herauskommen, es kommt mir immer so ein bisschen vor wie beim Fangenspiel, ich bin im Out. Das heißt, wenn ich sage, nein, ich spiele nicht mit, dann lasst man mich auch in Ruhe. Und das ist der große Irrtum. Äh, Es gibt bei uns einfach, zumindest aktuell, keine äh, harte politische Beurteilung, was bringt die Neutralität? Äh, natürlich, äh, man hat es ja auch hier in diesem Fall gesehen, kommt sofort äh, Moskau und meldet sich und sagt, na, das ist jetzt aber anders ausgemacht. Ähm, ich darf daran erinnern, dass in der Verfassung steht, aus freien Stücken. Also wenn wir aus, aus freien Stücken gewählt haben, sollte man aus meiner Meinung nach aus freien Stücken wieder ablegen können. Ähm, wenn man sich vorstellt, äh, auch diese Argumentation gibt es ja, wenn man sich vorstellt, dass äh, die Leute sagen, äh, wir brauchen äh, die Neutralität nicht aufzugeben, weil ja ostwärts von uns lauter befreundete NATO-Länder sind, Äh, dann darf ich berichten, auch wenn man es nicht hören möchte, dass das die anderen NATO-Länder als schäbige Trittbrettfahrerei bezeichnen. Das wird man offiziell nicht so tun, aber wenn es einmal hart auf hart geht, wird man sich sicher daran erinnern. wenn man sich überlegt, wie die baltischen Länder darum gebettelt haben, in die NATO zu kommen und jetzt dankbar und froh sind, dass bei ihnen auch Truppen stationiert werden. Wenn wir uns überlegen, dass derzeit die Sicherheit in Europa darauf aufbaut, dass die NATO-Truppen in ihren Ländern stehen und verstärkt werden, auch aus Amerika, dann ist das zwar vielleicht nicht lustig und wird so also einen friedensbewegten Utopisten furchtbar aufregen und einen Idealisten, der gerne an Mahatma Gandhi denkt, aber es ist die Realität. Und mit dieser Realität können wir also Sicherheit produzieren. Mit Ideen wie Schwerter zu Pflugscharen kann ich keine Sicherheit produzieren. Da kann ich Träumereien erwecken, aber keine Sicherheit.
1: Das heißt, du weißt dafür, die Neutralitätsdebatte zu führen und ehrlich zu führen und da mit allen führend wieder, weil es, wie du sagst, es gibt so das Thema Friedensbewegung und so, es gibt andere Meinungen dazu. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass die Diskussion besonders ehrlich geführt wird.
0: Nein, es gibt, es, es gibt eben hochemotionalisierte Meinungen, dafür sprechen ja also auch die, die, die Umfragen, aber ich bin überzeugt, wenn man eine, 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 eine Befragung machen würde und die Leute frei erklären lassen würde, was sie unter der Neutralität verstehen, dann würden abenteuerliche Ergebnisse herauskommen, mehrheitlich.
1: Mhm. Ja, ich, ich würde so interpretieren, dass man sagt, eben Neutralität ist so das Beste aus, aus beiden Welten. Man muss nicht kämpfen, aber im Ernstfall weiter am Das ist so das, was ich glaube, was viele unter Neutralität verstehen und das wird halt nicht ganz so stimmen.
0: Ich teile deine Ansicht, genauso wird es gesehen, man nennt das ein Rosinenpicken, genauso wird es gesehen und das stimmt eben nicht. Und wir haben ja schon wieder die Situation, wenn sich heute, er hat es ja getan, der Generalstabschef hinstellt und erklärt und sagt, das ist eine militärische Neutralität, die bedeutet, die schützt uns aber nicht in diesem Sinne, wir brauchen daher, dann wird das einmal kurz berichtet, dann gibt es einen, einen Ordnungsruf, Schluss der Debatte und dann ist das Thema wieder vom Tisch. So kann man nicht Sicherheitspolitik betreiben, verantwortliche Sicherheitspolitik, die die Sicherheit des Staates tatsächlich im Auge hat.
1: Jetzt, ich würde gerne noch auf das Thema NATO noch einmal eingehen, beziehungsweise, also ich habe jetzt deinen Voten entnommen, du sagst, die Stärke der NATO ist das, was derzeit Russland davon abhält, weitere Schritte zu setzen in Richtung Westen und jetzt von strategisch betrachtet, weil das ist das eine Option, die Österreich hat, Da müssten viele Dinge noch passieren, da müsste auch die Verfassung geändert werden. Also jetzt nur sagen wir in ferner Zukunft. Was aber naheliegender ist, wo es ja auch schon entsprechende Verträge gibt, ist, ich sage jetzt mal, europäische Streitkräfte zu bilden. Du hast selbst ja Erfahrungen in der internationalen Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Ländern. Erstens würde mich deine Erfahrungen da interessieren. Wie ist es, wenn verschiedene Militärs aus verschiedenen Ländern zusammenarbeiten, gemeinsame Strategien besprechen, was kannst du da davon erzählen? Und das andere ist dann daraus abgeleitet, ist sowas wie europäische Streitkräfte überhaupt realistisch?
0: Also ich durfte kurz bei den Abrüstungsverhandlungen in Genf als österreichischer Militärberater für die österreichische Botschaft bei den Vereinten Nationen tätig sein und die Erkenntnis, die ich von dorthin her mitgenommen habe, ist, dass niemand sich irgendwelchen Utopien und Wunschvorstellungen hingibt, sondern jeder ganz knallharte, sachliche Interessenspolitik betreibt. Und dass dort äh, die Sicherheit so ein hohes Gut ist, dass man nichts unternimmt und auch nichts verhandelt, was die eigene Sicherheit gefährden würde. Äh, also da gibt es einen ganz anderen Zugang, als wir ihn in Österreich kennen. Äh, zum Thema Europaarmee, ja, ich wünsche sie mir von ganzem Herzen, ich würde mir wünschen, ein starkes Europa, das als Europa geeint auftreten kann und daher auch über eine geeinte Armee verfügt und mit dieser Armee tatsächlich einen Faktor in dem Machtspiel äh, wahrnimmt wage aber hier zu behaupten, das ist weit weg von jeglicher Realisierung. Wir haben militärische Strukturen im Thema der NATO. Die meisten der Länder, die wir Österreicher gerne in einer Europaarmee sehen würden, sind in der NATO vereinigt und sagen, warum sollen wir wegen Österreich jetzt eine europa machen? Wir haben ja eine quasi europa sie ist sogar transatlantisch verstärkt und abgesichert. Das ist die eine Geschichte. Die Militär selbst könnten durchaus gut zusammenarbeiten. Es gibt also viele äh, Prozesse, in denen man sei es technologische Anpassungen vornimmt. Äh, natürlich gibt es äh, weitgehend Englisch als, 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 als gemeinsam verständige Sprache, mit der man also arbeiten kann. Es gibt bei den von dir erwähnten internationalen Übungen immer wieder Angleichungen vom Verfahren, Kennenlernen der anderen Verfahren, so dass man ein gemeinsames Verständnis hat. Bei Soldaten ist das einfach, den Soldaten kann man etwas befehlen, denn dann kann man sagen, ihr arbeitet zusammen und arbeitet jetzt aus, wie das gut funktioniert. Nur, es gibt nicht die Bereitschaft und den Willen in Europa, das für eine Europaarmee anzuordnen.
1: Jetzt neben der Problematik, dass es ja mit der NATO eben schon die meisten Staaten ihren Bündnispartner sozusagen haben, sehe ich ja auch das, was du schon angesprochen hast, diesen politischen europäischen Willen, nicht wirklich, weil wir scheitern ja bei viel banaleren Themen als bei einer Armee einer europaweiten. Allerdings, was ich schon beobacht, und das finde ich eigentlich total bizarr, dass ich die EU noch nie so stark erlebt habe und auch gespürt habe, wie jetzt in dieser Phase. Nämlich in dieser ganz klaren Sprache Richtung Russland mit Sanktionen, mit politischen Statements. Also es hat offenbar so einen Konflikt gebraucht, damit doch einmal so etwas wie ein einheitliches Auftreten zustande kriegt. Ich habe nur ein bisschen die Befürchtung, dass das nach der Konfliktsituation wieder ins alte Schema verfällt.
0: Ja, wobei die Geschlossenheit der UNO, wenn ich den Sicherheitsrat als Maßstab nehme, ist natürlich durch das Vetorecht der Mitglieder schon stark beeinträchtigt. Es ist ja, wenn man so möchte, eine politische Groteske, dass also der Angreifer mitten im Sicher- mit dem Sicherheitsrat sitzt und dort dann sagt, nein, ist gegen die Verurteilung seines Angriffs. Also das, das zeigt schon auch ein bisschen die Grenzen der UNO auf. Was mich überrascht ist, man spricht immer von einer NATO-Flugverbotszone. Warum macht man keine UNO-Flugverbotszone? Natürlich wären wahrscheinlich dort dann auch NATO-Flugzeuge drinnen, aber wenn sie mit einer UNO-Flagge fliegen würden, äh, aufgemalt natürlich nur, äh, dann könnte das schon auch ein anderes Bild äh, entstehen. Das heißt, die UNO spielt hier im Vermittlungsprozess aus meiner Sicht noch keine große Rolle.
1: Und die EU, wie nimmst du das vor? Die EU
0: ist im Moment ganz ihrem Selbstverständnis entsprechend ausschließlich mit Wirtschaft beschäftigt. Die sicherheitspolitischen Fragen treten in den Hintergrund. Man ist also mit den Sanktionen beschäftigt, natürlich mit den Auswirkungen. Man schneidet sich ja mit den Sanktionen selbst ins Fleisch. Das heißt, die EU ist wie üblich fokussiert. Nur auf dem Bereich der Wirtschaft. Sicherheitspolitisch nehme ich die EU nicht wahr, wenn man davon absieht, dass die Sanktion natürlich eine sicherheitspolitische Maßnahme ist. Aber alles, was militärisch ist, bleibt völlig im NATO-Bereich.
1: Gut, das dämpft jetzt aber meine Erwartungshaltung, was eine europäische Lösung auf militärischer Basis...
0: Ich glaube, ich habe es ja hoffentlich schon vorher dämpfen können.
1: (lacht) Ja, jetzt aber endgültig. man,
0: man braucht sich ja nur anschauen, was sich im Luftraum abspielt. Nicht? Also wenn man, wenn man also, man konnte das sogar als, als als Laie mitverfolgen mit diesen Flightradar-Geschichten. Die, wenn man es schaut, wie, rund um die Uhr sind Tankflugzeuge in der Luft, nicht die also Jets bedanken oder, oder oder auch Bomber bedanken. Das heißt, rund um die Uhr ist rund um die Ukraine, Weißrussland und über das Schwarze Meer her bis hinauf in die baltischen Länder ist Sind die NATO-Luftschreitkräfte in der Luft? Das sind auch europäische Länder. äh, Und die brauchen jetzt nicht ein europäisches Luftfahrtkommando, weil sie haben NATO-Luftfahrtkommanden. Interessant ist, dass sich dabei auch die Schweden und die Finnen einbringen in dieses Konzert.
1: Wenn wir jetzt zurück nach Österreich gehen, habe ich jetzt einen Voten entnommen. Also die europäische Streitkräfte ist wahrscheinlich aus, aus politischer Sicht eine sehr un, schwer umsetzbare Option. Das Konzept der Neutralität sollte man offen und ehrlich diskutieren mit allen vor- und Nachteilen und vor allen Dingen, ich denke eher mit, mit einem Aktualitätsbezug, weil in der Zeit, wo, dieses, wo diese Neutralität entstanden ist, die Weltsicherheitslage ganz andere war wie jetzt. Und das Thema NATO haben wir jetzt auch besprochen, aber jetzt, was müsste man dann verändern in Österreich? politisch und auch beim Bundesheer, damit man dieser neuen Sicherheitsordnung gerecht wird? Ich ich, ich
0: möchte bei der der politischen Frage eine indirekte Antwort geben. Alle jungen NATO-Mitglieder danken jeden Tag dafür, dass sie NATO-Mitglied sind, weil das im Moment die einzige Garantie für ihr Überleben ist. Das heißt offensichtlich, mit all den Schwächen und all den all den Unzulänglichkeiten, die es in diesem System gibt, ist es ein System, das in der Lage ist, Sicherheit zu produzieren. Das ist das eine. Das heißt also, wenn ich sage Neutralität europäische Streitkräfte oder NATO, dann sage ich jetzt einfach, nehme ich das eben als Beispiel und sage, alle, die das gemacht haben, sind dankbar und froh dafür. Wenn ich jetzt sage, welche Konsequenzen hätte denn beispielsweise im Bereich des Budgets oder bei dem Wehrsystem, welche Konsequenzen hätte denn der eine oder der andere Weg, sprich also Aufrecht der Neutralität oder die europäischen Streitkräfte oder die NATO. Ich würde meinen, für alle drei Optionen gibt es die gleiche Konsequenz. Wenn nicht mehr Geld herkommt, ist alles umsonst. Es gibt, und ich kann schon nicht mehr hören, auch von oft eigenen Kameraden, die sagen, Geld ist nicht alles und es gibt so viele Maßnahmen, die man auch ohne Geld regeln kann. Ja, das ist richtig. Nur irgendwann einmal ist eine Grenze erreicht und wir wissen, dass diese Grenze im Moment bereits überschritten ist. Das heißt also, eine Budgetaufstockung brauche ich in allen drei Fällen. Und wenn man sich überlegt, dass man im Bereich der NATO oder der europäischen Armee in einem Konzert einen Beitrag zu zahlen hat, dann kann man sich aber vorstellen, dass wenn man sagt, na wir bleiben alleine, wir bleiben neutral, muss der Beitrag im Konzert, nämlich in der äh, Verteidigungsleistung, ja noch viel höher sein. Das heißt also, deswegen sage ich, wir führen keine ehrliche Diskussion.
1: Mhm.
0: Wenn ich der NATO oder europäischen Streitkräften, die es aus meiner Sicht in absehbarer Zeit nicht geben wird, äh, beitreten möchte, was natürlich auch einen politischen Beitritt voraussetzt, äh, dann muss mehr Geld her, weil sonst entspreche ich nicht dem Standard der dortigen Kräfte. Wenn ich aber sage, nein, ich gehe dort nicht hinein, ich mache alles alleine, dann brauche ich noch mehr Geld, weil dann muss ich gewisse Dinge, die dort das, die, die Gemeinschaft abbildet, selbst abbilden. Dazu besteht keine Bereitschaft und jetzt landet man beim typisch österreichischen Modell. Brauchen wir eh nicht, weil die Neutralität schützt uns.
1: Mhm.
0: Es ist noch einiger Zeit, wenn man das so erlebt hat wie ich, ich habe 46 Jahre, die Dienstzeit davon erlebt, ist das mühselig. Wenn man, äh, weiß nicht, ob du das auch ansprechen wolltest, dann Berufsherr oder.
1: Ja, ja. ja, das habe ich mir auch noch als Frage aufgeschrieben, je nachdem, welche Option man wählt, was spricht dann deiner Meinung nach für Berufsherr oder was sagst du zum Milizsystem? Mhm. Das würde mich auch noch interessieren, weil das ja. ist ja weit im Zusammenhang mit dem Bundesheer auch immer wieder diskutiert. Ja. Sage ich wiederum das Gleiche für alle drei Optionen:
0: Neutralität oder Europäische Armee oder NATO. Wir haben ein hervorragendes Mischsystem. Wir mischen Berufssoldatenelemente mit äh, äh, wehrpflichtigen Elemente, die nicht für den Krieg gedacht sind, sondern als Rekrutierungsbasis gedacht sind, daher unbedingt erhalten der Wehrpflicht, äh, mit Milizsystemen. Es wird ja derzeit diskutiert, das Milizsystem wieder zu, wieder zu beleben, äh, mit, äh, wo also äh, über einen längeren Zeitraum die Fähigkeit der einzelnen Soldaten, obwohl sie schon wieder zurückgekehrt sind in den, Milizb- äh, in, in den Zivilberuf, aufrechtzuerhalten. Das ist ein ideales Mischsystem, mit dem Österreich bis jetzt super gefahren ist und das sollte man auch beibehalten. Wir haben es im Bereich der Milizia reduziert, dort gibt es ja nur noch die Freiwilligen. Ähm, ich bin der Ansicht, dass das zeigt ja zu wenig Qualität, äh, Quantität bringt, und da muss man das System ändern. Überrascht bin ich, weiß nicht, wenn man nach Schweden schaut, in Schweden hat im Moment einen
1: Armeezulauf
0: gerade in dem Milizbereich, unvorstellbar. Das heißt, diese Leute dort, hat auch die Bevölkerung erkannt, wir müssen was tun, wir können nicht so weiter tun wie bisher.
1: Also ich habe ja manchmal den Verdacht, dass sich die Österreicher und Österreicher mit dem Thema NATO zum Beispiel leichter tun würden, wenn es ein Berufsherr gäbe, weil natürlich in den Umfragen und so immer meiner Meinung nach mitschwingt, ich möchte meine Söhne und Töchter nicht in den Krieg schicken müssen? Oder ist das eine Fehleinschätzung? Uh,
0: ich, ich könnte jetzt provokant fragen, wie viel ist mir die Freiheit wert? Wie viel ist es mir wert, weiterhin lebensbestimmend zu sein und mich gegen Leute zu wehren, die diese Lebensbestimmung beeinträchtigen wollen? Auch wenn es mit militärischen Mateln ist. Das ist eine Frage, vor der auch die Ukrainer jetzt gestanden sind. Die Ukrainer haben bisschen beurteilen, wollen wir auch in Kaufnahme aller Opfer diesen Kampf führen, weil wir nicht fremd bestimmt sein wollen. Das ist ein Denken, das bei uns völlig verloren gegangen ist, weil es nicht bedroht war. Unser Denken war nicht bedroht. Wir haben gedacht, es geht immer so weiter. Das heißt also, mit mit dieser mit dieser Grundfrage äh, muss man sich glaube ich zuerst auseinandersetzen. Wenn ich, für, für mich mir tut's einfach weh, wenn ich so höre, nicht? Äh, Ja, meine Söhne stelle ich nicht zur Verfügung. Ja, die Söhne kämpfen ja auch für die Familie, die sie zur Verfügung stellt. Das heißt, auch hier haben wir ein ein völlig komisches Denken. Ich, ich bin mir sicher, dass es Leute gibt, wenn die wenn die jetzt meine Aussage hören, heilen sie auf und sind im Nervenzusammenbruch nahe. Aber äh, ich behaupte, dass also wir ein, eine Degenerierung im, im im Denken erlebt haben. Es geht einfach darum, um meine Werte einzutreten und dabei etwas in Kauf zu nehmen. Ich denke an die berühmte Journalistin jetzt, die also, obwohl sie zwei Kinder hat für den Wert eingetreten ist, ist ja unvorstellbar. Die hat auch zwei Söhne und riskiert, dass die zwei Söhne ohne die Mutter aufwachsen müssen. Das heißt, offensichtlich ist der Wert der Selbstbestimmung, der Freiheit es wert, dass man dafür auch theoretisch ein Opfer bringt. Ich, will jetzt nicht, ich fordere jetzt nicht darum auf Opfer zu bringen, Nein, sondern es, weil naja, das wäre vermessen. Ne?
1: Aber damit begründest du auch die Beibehaltung dieses Dreigestirns, also Miliz, Berufs- und Wehrpflicht. Ja, ich
0: kann es natürlich auch militärisch begründen. Es ist militär und damit wird es zur Sicherheitsfrage. Wir, wir sind nicht in der Lage die Aufgaben des österreichischen Bundesheers mit oder ohne NATO-Mitgliedschaft, mit oder ohne äh, europäische Mitgliedschaft, auch wenn wir nur Neutralität beibehalten, die anfallenden Aufgaben mit der Menge, die eine Berufsarmee erlaubt, zu bewältigen. Das ist militärisch nicht möglich. Wer das behauptet, liegt falsch.
1: Okay. Gut. Wir sind schon recht weit fortgeschritten in der Zeit. Ich würde gerne meine Abschlussfrage stellen, und zwar... Ich selbst bin ja auch mit dem Begriff des Kalten Krieges äh, aufgewachsen. Ich kann mich noch gut erinnern, in der Jugendzeit war das immer wieder ein Thema und es hat ja es auch viele... Ich sage jetzt ein banales Beispiel, viele James-Bond-Filme haben auf diesem Gut und Böse Amerika, Gut, Russland, Böse aufgebaut. Das ist ja, wenn man sich das heute angeschaut hat, bis vor ein paar Wochen war das ja geradezu absurd. Jetzt erlangt es leider aktuell, ungeahnte Aktualität. Aber natürlich haben wir alle, glaube ich, das Gefühl gehabt, dieses System ist überwunden. Also nicht alle haben das Gefühl gehabt. Ich habe das Gefühl gehabt, das System ist überwunden. Jetzt kommt es mit voller Wucht zurück, vielleicht mehr als je zuvor und die Gefahr eines Krieges in Europa, also Die Ausweitung, den Krieg haben wir ja schon, aber die Ausweitung eines Krieges in Europa scheint möglich zu sein. Was erwartet uns da in den nächsten Jahren nach deiner Einschätzung? Also
0: ich glaube im Moment nicht an eine Ausweitung des Krieges in Europa. Aus dem einfachen Grund, dass also äh, der potenzielle Angreifer, der derzeit ja auch Angreifer ist, ja natürlich schon jetzt eine, eine gewisse Abnutzung erfahren hat. Und wie man sieht, also offensichtlich nicht in der Lage ist, so flächengreifende große Operationen zielsicher durchzuführen, selbst wenn er dabei solche Zerstörungen und Leid in Kauf nimmt, wie wir es derzeit erleben. Das wirft natürlich dann die Nuklearfrage auf, aber lassen wir sie einmal vorerst weg. ihr erwarte also, dass es wieder zu einer Normalität kommen wird, die allerdings auf einem anderen Niveau sein wird. Sie wird äh, wirtschaftlich auf einem anderen Niveau sein, weil wir die Konsequenzen dessen, was jetzt durch die Sanktionen bewirkt wird, in beide Richtungen, in alle Richtungen, äh, uns auf Veränderungen einstellen müssen. Ich hoffe, dass es auch im Denken etwas verändert, dass man also sagt, okay, wir müssen für das, für unsere für unsere Freiheiten und für unsere Selbstbestimmung auch etwas investieren, um es zu erhalten, weil wir jetzt eindeutig gesehen haben, dass also nur eine gemeinschaftliche Stärke einen potenziellen Gegner daran hindert, etwas zu tun.
1: Okay, das ist ein, normalerweise sage ich an der Stelle, mal ein schönes Schlusswort. Das ist jetzt, wie einfach sagen, ein analytisches Schlusswort, weil schön ist ja im Zusammenhang mit Krieg und militärischen, kriegerischen Auseinandersetzungen gar nichts. Lieber Herbert, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für deine Ausführungen. Ich habe sehr viel gelernt im heutigen Gespräch. Ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer geht's gleich. Vielen Dank für die Zeit.
0: Vielen Dank. Danke für die Einladung.
1: Das war die heutige Folge von Ganz Offen Gesagt. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert und weiterempfehlt uns auf Twitter oder Facebook Feedback gebt und uns in euren Podcast-Apps mit 5 Sterne bewertet. Übrigens, ganz offen gesagt, ist jetzt auch auf Instagram. Zum Abschluss möchte ich euch wie immer noch einen anderen Podcast empfehlen. Diesmal ist dies der Podcast Kurier Daily. Recherchiert von den Redakteurinnen und Redakteuren des Kurier wird jeden Tag pünktlich um 17 Uhr das Thema des Tages spannend und informativ aufbereitet und umfassend beleuchtet. Die ideale Zusammenfassung des Tages, zum Beispiel auf dem Weg nach Hause. Euch danke fürs Zuhören bei ganz offen gesagt. Bis zum nächsten Mal. Für euch!